0: Привет всем подкастослушателям и умницам, настроившимся на Йо Радио. Лучшее интернет-радио от Урала до Мертвого моря. Сегодняшний выпуск посвящен реалити-шоу двухтысячных х и звездах реалити-шоу, которые прорвались в Инстаграм. Записки из Мертвого дома 2 Сначала было за стеклом. 2001 год, если помните, в телевизоре новые люди, не похожие на замученных персонажей 90-х, творили немыслимые. Скандалы, слезы, секс перед камерами, попытки растянуть свои 15 минут славы на месяцы и годы, негодование РПЦ, все это мы впервые увидели там. Увидели и запомнили, чтобы через 10 лет, обзаведясь парой другой устройств и десятком приложений для круглосуточной трансляции, повторить то же самое для случайных свидетелей. Комната с зеркальными стенами окружает нас со всех сторон. И теперь, чтобы попасть туда, Кастинг уже не нужен. Текст Кати Колпиниц для электронного журнала Метрополь. Спустя 12 лет первые реалити-шоу вспоминаются как что-то бесконечно далекое и нелепое типа субботников и первомайских парадов. Люди, приезжавшие в Москву, чтобы заглянуть в глаза Константину Эрнсту и спеть Али Пугачевой сейчас, когда любой знаменитости можно нахамить в Твиттере, уже воспринимаются как архаизм. Нелепы и те, кто некогда тратил последние деньги на смс-чат во время вечернего выпуска Дом-2. То, что казалось важным, теперь стало смешным. Потом все очутились во Вконтакте, где каждый первым делом в графе любимой передачи написал «Я не смотрю телевизор». Соцсети навсегда разделили тех, кто смотрит телевизор, и тех, кто смотрит, испытывая при этом стыд. Тема, как мы вели себя во Вконтакте первые пару лет, Когда не было никаких пабликов с рекламой, перепостов и платных сервисов, мы обязаны реалити-шоу. Все наши истеричные статусы и первые селфи оттуда. К 2006 году в реалити-шоу были представлены все типажи тогдашнего российского общества. Страхи, желания, мечты, надежды середины нулевых были разыграны случайными людьми под пристальными взглядами телекамер. Последний герой, фабрика звезд — ты супермодель, семь под солнцем, офис, голод, большой брат. До того, как окунуться в мерцающее соцсетей, мы успели примерить на себя каждую роль русского реалити. От участников последнего героя, затерянных где-то в Карибском бассейне, до протехивстеров-героев голода, стильно обставленной берлинской квартире. К слову, о последнем герое фабрики звезд. Феноменальное чутье не подвело Эрнста и в этот раз. Последний герой стартовал практически одновременно с за стеклом. Мы смотрели его так, как наши родители смотрели рабыни зауру. В субботу вечером улицы пустели. В школе последние герои обсуждали все, включая техничек и поваров. В играх первоклашек стали проскакивать слова «Тотем» и «Совет племени». По итогам 2002-го, Последний герой побил всевозможные рейтинги, оказавшись на втором месте среди телепрограмм. На первом было новогоднее обращение президента. Помимо новизны, в первых русских реалити были те наивность и непосредственность, что заставляет нас слушать говорящего очевидную чушь собеседника, если он говорит это искренне. Никто не воспринимал всерьез вокальные данные резидентов фабрики звезд или слезы участников Дома-2 на лобном месте. Но все смотрели, обсуждали, а самые отчаянные даже слали смс за любимого участника. Это походило на отношения дальних родственников, внезапно обнаруживших, что кто-то из их непутевой семьи выбился в люди. И теперь нужно любыми способами не терять с ними связь. Люди верили, что потом герой вернутся в нашу серую обыденность и расскажут, как там все было. Стоило ли ради главного приза ходить голым перед камерами и есть тропических тараканов? Слив произошел в тот момент, когда в реалити стали появляться звезды. Все обаяния и непосредственность мигом улетучились. Третий сезон последнего героя. Дети списанных эстрадных артистов на фабрике звезд. Появление в доме два первых знаменитостей и концерты участников в Олимпийском. Продюсеры ясно дали понять, что больше не нужно слать на кастинге «Ты супермодель» своих застенчивых дочерей. Не нужно стоять в километровых очередях у Останкина, чтобы спеть и сплясать перед Примадонной. Это был тот эпизод из шоу Трумана, когда герой Джима Керри наконец догадывается, что мир вокруг него — фейк. Шесть сезонов «Фабрики звезд», «Последнего героя», Третий сезон «Ты супермодель» — чем дальше, тем больше все эти манипуляции теряли ценность и смысл. Свои миллионы телеканалов уже заработали, а зритель уже утомился и запутался. Кто же стал звездой, а кто только собирается? Но в дом по-прежнему тянулись бесконечная очередь провинциалов, мечтавших стать вторыми Ольгой Бузовой и Маем Абрикосовым. Но новые звезды были не нужны, потому что никто не знал, что делать со старыми. К началу десятых юная публика окончательно сменила экран телевизора на дисплей айпада, поскольку поняла, в телевизоре нет и не может быть своих. Том-2 стал мемом, а участники фабрики звезд, за исключением Тимати, более-менее стерлись из памяти почти у всех. Ксения Собчак, получив за Том-2 всевозможные плюхи, следуя трендам, бросила постылы ТНТ и перекочевала на дождь. Откуда стало слать воздушные поцелуи едва народившемуся креативному классу? За 10 лет существования, Дом-2 оброс собственной мифологией, своими богами и демонами, к которым все привыкли и на которых как будто бы даже не обращают внимания. А главное, его история продолжается, в то время как другие реалити-шоу выглядят пыльным пережитком прошлого, рефлексировать на тему которого ни у кого уже нет ни сил, ни желания. Теперь каждый сам творит свое реалити. Миллионы прямых трансляций по всему миру ведутся бесплатно и добровольно. Экран телевизора лишь один из инструментов в этой бесконечной мерцающей игре. Русские реалити-шоу научили нас нескольким простым вещам. Первое. В мире медиа нет середины. Либо ты победитель, либо лузер. Либо ты звезда русского инстаграма. Либо всеми забытое ничтожество. Шушащая на своей страничке среди двух десятков друзей. Второе. Личная жизнь принадлежит всем, кроме тебя. Если показывать, то показывать все. Мужей, любовников, младенцев и собак. Нам нечего скрывать от наших зрителей. Чем полнее образ, тем лучше. Третье. И главное. Реальности не существует. Есть только два десятка телекамер. Комната с мониторами и смонтированные в произвольном порядке соития, слезы и смех. Одна из любимых тем желтой прессы – жизнь участников нашумевших реалити после проекта. Особый интерес вызывает случаи суицида, неудачные попытки сделать карьеру в шоу-бизнесе, разводы и побои. Во всем этом злорадство обывателя, проводящего вечера у телевизора, который никогда не решится пойти пешком по шпалам в Москву. Со своими 15 минутами славы. Правда, таких все меньше. Сегодня почти не осталось людей по ту сторону экрана. Шоу участвуют все. И если еще стоит на что-то надеяться, то только на то, что кто-то все это смотрит. Что мы не ходим перед выключенной камерой в своей комнате среди зеркальных стен. Записки из мертвого русского инстаграма. На днях пришлось ознакомиться с официальным русским топом инстаграм-аккаунтов и от восторга танцевать индийский танец прямо на столе. Борьба за зрителей в этом году оставила нам Крим для Крим. Встречайте нежные звезды из Крембрюле и сусального золота, похрустывающие под моими беспощадными углами в пайпетках. Тех сказать, деткиной. Десятое место. В хвосте топа плетется Алена Водонаева, телеведущая, модель, блогер и, по собственному признанию, женщина-волк. Контент Ликантропа делится на три типа. Первое. Алена тычется в камеру лицом с выражениями, которые заставляют вспомнить древнюю байку про русских, беспрестанно запихивающих в рот лампочку. Второе. Алена сидит, напряженно отклячив в бок ногу. Третье. Поклонник Алены, страдающей тремором рук и расходящимся косоглазием, Написал портрет Алены, который она с гордостью представляет на суд остальных поклонников. Адепты плюются, Алена же хихикает, красиво выгнув бровь. Девятое место. На пятке Водонаевой наступает Тимати со своей обсессией обувью. Гер Юнусов — это наш Снумдог. Не в смысле творчества, конечно, а в смысле наполнения Инстаграма. Снуп постоянно выкладывает свои ноги в веселеньких носках, а Тимати — очередные дезерты с бирками — на самом деле, я просто завидую. Неонового салата, кроссовки, гучи мнений по карману. Они и вправду волшебны. В общем-то, Тима ведет аккаунт правильно. Афиши выступлений и статьи из глянца, постоянно подтверждающие звездный статус, перемежаются в фотоисполнителя в небрежно крутых позах. Единственное, что настораживает, это неистребимое стремление рэпера потубить ясные очи и прижать руку то глазу, то к рту. Доктор Лайтман бы предположил, что музыкант постоянно врет там в своих проникновенных текстах, вроде «это я один твой господин, этой ночью будем делать с тобой день-день-день». А ведь поэт в России больше, чем поэт. Тимур, подумай о гражданской ответственности за свое звонкое слово. Восьмое место. Знаете, у меня язык не поворачивается сказать что-то гадкое бывшей участнице ведущей дома 2». Большинство светских львиц — это наколотые во всех местах помойные кошки, во взгляде которых сексуальная агрессия маскирует перманентно бьющуюся стенки черепа мысль «Что со мной будет, когда постарею, и муж найдет замену?» С Ольгой Бузовой все кажется не так. Она искренне улыбается. Эта девчонка в жутком платье выпускницы Донецкого реального училища. Она мудро разделяет страсть супруга-футболиста и постит какие-то турнирные таблицы, которые никому из аудитории ее фотоблога Совершенно никуда не упали. Только одно и хочется по-матерински посоветовать перестать уже причесываться и краситься под битл джуса. Седьмое место. Анна Седокова. Первая рыжая из Виагры трогательно любит своих фанаток ВКонтакте, маленького шотландского веслоухого котенка и сниматься в выгодных ракурсах, демонстрируя двух своих подружек в захватывающем дух вырезе. Казалось бы, кто больше Анны заслуживает восхищения широких народных масс. Но нет. Полиция на седьмом месте. Слишком много любви, слишком мало Луи Виттон. Шестое место. Тина Канделаки. Тина Тенгивиевна – символ эпохи, блестящий образчик современной женщины. Она словно сошла со страниц анекдота про обезьяну, которая не может разорваться, так как и умная, и красивая. Напряженные луки, где аристократические ноздри проправнучки древних греков раздуты, а брови скинуты в ожидании Фатума, достойны пера Пикассо и резца Праксителя. С ними соседствует изречение Эминима Эйнштейна и других мамоемких персонажей интернета. Умение Тины забрендировать цитату старика Кунзы на фоне бесплатного клипорта повергает меня в их стас Учитесь работать в интернете, салаги. Пятое место. Мега-популярный ведущий Иван Ургант. Аккаунт телеведущего не содержит вообще ничего примечательного. Ряд Иванов различной степени мордатости с различно уложенными чубами. Таблички, повествующие о том, рядом с кем Урганта посадили. Красивые обгоревшие дети и вылупившиеся фиш-ай коллеги-телевизионщики. Лично мне скучно пролистывать такое. Юморист в костюме елки? Камон! Кого сейчас таким удивишь? Четвертое место. Заклятый друг Тина Канделаки и Ксения Собчак. Многие нежно любят Ксению за ее бодрый оскал и общественно-гламурную активность. Она постоянно красит рот алой помадой, которая ей категорически не идет. Она королева хэштега. Решетка бублик, решетка презентации книги, решетка меню подружек, решетки на и начитались. У кого еще встретишь такое разнообразие жанров? От коленки с подписью в моей А8 новый мини глоб Тротер подружился с круизной Прадо до обнимашек с героями Евромайдана. Наш пострел везде поспел, не то что мы с вами. Бронзовую медаль инстаграмеры России отдали Мураду Осману. Человеку, который снимает клипы и рекламные ролики. А Инстаграм постит исключительно модели в ярких платьях, которые тащит кого-то за руку, В сторону живописных достопримечательностей Как на мой вкус, все это чересчур напоминает шоколадный торт со сгущенкой в глазури Посыпанный сахарной пудрой С другой стороны, многие уже устали надеяться Что в инстике придет к успеху кто-то Кто не будет постить свои ногти, сандалики, макароны и декфейс На фоне псевдовинтажного постера Стима Тиллери Второе место и какой сюрприз Еще одна баба из дома 2 Теперь в топе их три а вы говорите, смартфоны, интеллигенции, молодые даумные, умные, оттопырив пальчик, рассуждают о Жаке Мари Эмиль Лакани. Второе место Ксении Бородиной очень многим непонятно. Во-первых, на всех фото она выглядит как мертвец, которого пуля настигла в момент размышления о крупном просроченном кредите. Во-вторых, она носит самые жуткие цветочные принты по эту сторону Атлантики. И в-третьих, у нее там постоянно дети. Видимо, вот он, русский секрет успеха. «Мой дедушка Морозушка дорогой, скучалась сильно по Масюньке», сообщает Бородина 555 тысячам подписчикам. Ничего не хочется, как говорил в таких случаях и Аркегор. Первое место и, наконец, лучший инстаграм страны. Чего-чего вы говорите, Дмитрий Наш Анатольевич, Свет Медведев? Господь с вами, воробушки. У нас свобода и демократия. Движениями маленьких проворных пальчиков народ реализует свою подлинную волю. Угадайте, участницей какого реалити-шоу была наша победительница? Да-да, вы необыкновенно проницательны. У меня темнее на глазах, пальцы холодеют, а звуки становятся тише. Я не могу отличить луков Виктории Бони от луков Анны Седоковой, Алены Водонаевой, Мирославы Думы. Шелестят тысячи нарощенных ресниц, кривляются и конкурируют этикетки брендов, перекатываются под гладкой кожей грудные импланты, Череп Фейербаха скалится из гроба, возбужденный количеством лайков под своей цитатой в аккаунте Водяновой. Медленно и неотвратимо снег ложится на новые и новые территории, чтобы похоронить нас всех в одном огромном коричневом чемодане Луи Виттон.